0: und Exits.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über Geschäftsmodelle, über ipo anbahnungen oder über alles, was aus Investoren oder Investorinnen-Sicht wichtig ist. Und heute zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben drei tolle Themen besprochen, muss ich sagen. Wir sind so ein bisschen durch Europa gegondelt und haben ja, von Madrid, London, die Schweiz und auch Berlin gestreift. Dabei sehr unterschiedliche Modelle und Finanzierungsrunden. Besprochen. Ich fand es eine sehr, sehr coole Reise, kann man sagen, und ein wirklich cooles Gespräch. Deswegen freut euch jetzt auf Tina Dreimann von Better Ventures.
0: Startup Insider Daily Investments und Exels.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich, Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo, Tina. Ich freue mich auch. <lacht> guten Tag und guten Morgen. <lacht> guten Tag und guten Morgen, genau. Das wird ein toller Tag, aber es wird auch ein tolles Gespräch. Das weiß ich jetzt schon. Du hast tolle Themen mitgebracht. Aber wir fangen mit euch an. Ne? Ein paar Sätze zu euch.
0: Super gerne. Wir sind Better Ventures, ähm, ein Impact Angel Club inzwischen aus über 60 Unternehmern und Unternehmerinnen. Wir sind überzeugt, dass Gründerinnen und Gründer da draußen die Welt verbessern können und wir sind hier, um sie zu beschleunigen. Und wie machen wir das? Einerseits natürlich mit den ersten Tickets, aber nicht nur mit Kapital, sondern vor allem mit der Erfahrung, die wir selber gesammelt haben, alle im Unternehmensaufbau und auch an die Gründer und Gründerinnen weitergeben. Das ist nicht nur inhaltlicher Natur, sondern teilweise auch mentaler Unterstützung, weil natürlich jeder, der selber schon mal ein Unternehmen gegründet hat, weiß, wie viel das ausmacht, so im tagtäglichen Doing.
1: Ja, ich glaube, die mentale Unterstützung, gerade in heutigen Tagen, ist das, glaube ich, wahrscheinlich sogar ein nachgefragtes Gut. Ne? Aber jetzt könnte ich fast überrascht äh, tun, weil du hast gerade gesagt, 60, äh, über 60. Ne? Normalerweise sagst du über 50. Aber jetzt weiß ich natürlich, ihr habt ein paar Tolle. Das hast du, glaube ich, beim letzten Mal hier auch verraten. Es sind ein paar neue dazugekommen. Ne?
0: Wir wachsen weiter und wir freuen uns sehr darüber, weil wir ausschließlich über Empfehlungen von entweder Gründerteams oder Investoren uns erweitern, ne? damit wir unserem Kern und unserer Kultur treu bleiben. Und erst letzte Woche hatten wir hier den Lift-Off ähm, der der nächsten Generation, also von diesem Jahr, an Angels. Äh, manche sind schon sehr lange Angels, äh, andere ganz frisch dabei. Und bin besonders stolz, dass wir hier vor allem wieder sehr viel Gruppenintelligenz hinzugewinnen konnten. Ne? Also diverse Unternehmer, Unternehmerinnen, wie zum Beispiel Andi Boke, ähm, Green Tech-Gründer. Wir haben... Den Henning Emmerich von Frontastic dabei, Moritz Bläs, der schon lange auch in seinem Unternehmen Nachhaltigkeit vorliebt und denkt von Kerbholz und Ehrlich Textil. Ähm, dann aus dem Kosmetikbereich äh, Gründer und Gründerinnen, zum Beispiel die zwei von Bears and Benefits, das ist nicht Kosmetik, sondern das ist äh, Nahrungsmittelergänzung, ne? also Gesundheit. Und auch noch eine weitere Health-Gründerin, die aber nicht genannt werden will. Und das respektieren wir natürlich. Also ich könnte, I could go on and on and on, äh, aber jetzt um nur ein paar zu nennen. Und äh, das macht wahnsinnig viel Spaß, weil wir natürlich mit dieser Gruppe gute Investmententscheidungen treffen können, aber gleichzeitig natürlich auch die Startups dann äh, super beschleunigen können.
1: Und dann sag mal, du hast gerade die Kultur in den Mittelpunkt gestellt. Was, was äh, ist so quasi die Klammer um alle die Leute, die mitmachen?
0: Das ist sehr wichtig. Wir haben vier Kernwerte. Der erste bleibt und wird immer bleiben. Founders first. Also we put founders first. Das heißt, wir sind auf Augenhöhe. Uns ist wichtig, dass wir gemeinsam in einem Boot sind. Bedeutet auch, dass wir Umfragen machen mit unseren Gründerteams. Also wie unterstützen wir sie? Was können wir noch besser machen? Also Nummer eins. Dann der nächste Punkt, den man vielleicht auch schon rausgehört hat, ist we're entrepreneurs. Also, Das heißt, wir denken auch aus der Unternehmensbrille, wollen gute Unternehmen aufbauen. We are honest and trustworthy ist besonders wichtiges Gut. Ne? Integrität in dem Umfeld ähm, sollte man treu bleiben. Und gleichzeitig geht es auch um die Ehrlichkeit miteinander. Ne? Also unter in der Gruppe, aber auch mit den Teams, dass man Feedback geben kann, ohne zu verletzen. Ähm, weil es ist wichtig, Themen früh anzusprechen, wenn man was sieht. Und oftmals ist es natürlich mit Erfahrung so, dass einem früher Themen auffallen. Und last but not least, we love what we do. Also es ist eine Passion dabei, wir wollen die Welt positiv verändern. Viele unserer Angels haben äh, Kinder, Familie und äh, stehen da voll dahinter, mhm. ähm, dass wir hier gemeinsam was reißen.
1: Cool. Und jetzt hast du heute einen ganzen bunten Strauß an, an Themen mitgebracht und äh, bin mal gespannt, wie sehr die auch dann vielleicht zu euch passen, zu euren Werten. Wir fangen mal mit dem ersten an, glaube ich. Ne? Das ist die kleinste Runde von allen.
0: Genau. Es ist, also die drei Themen sind genauso bunt wie unser Investmentansatz. Äh, wir gehen bewusst agnostisch rein und haben auch... Aktuell bestimmte Prio-Themen, wie zum Beispiel Energy oder Circularity ähm, und Health, und äh, Teile von diesen Verticals äh, werden wir jetzt auch heute besprechen. Aber wir fangen an mit Quaptis. Ein cooler Name ähm, aus der Schweiz. Ähm, deswegen ist die Pre-Seed-Runde auch in Schweizer Franken, 1,9 Millionen. Euro schon. Ähm, Investoren sind unter anderem Blackwood aus Dänemark, Cargill Ventures aus den USA, also sehr international YB Startup Plug and Play, auch aus den USA und diverse Business Angels.
1: Und ich habe mich bei dem Thema gewundert, dass es aus der Schweiz kommt, vor allem aus dem schönen Wallis, ne? Denn, weil ich hätte jetzt gedacht, es kommt eher so aus einer, weiß nicht, in so einer verdreckten Metropole irgendwie, also will jetzt nicht Berlin sagen. So aus so
0: Detroit. <lacht> ja, genau, irgendwo. Äh, Oder Shanghai. Und, äh, ja, genau.
1: Aber irgendwas, wo die Luft halt wirklich schlecht ist ne, und nicht aus dem schönen Wallis. Es ja. Ja,
0: gibt ganz tolle Texter in, in der Schweiz um, und äh, was machen sie? Ein Gerät, das bis zu 90 Prozent der CO2-Emissionen eines Fahrzeugs auffangen soll. Ganz spannend, wie sie das machen. Es ne? ist ein Kit direkt am Auspuffrohr, das an schweren LKWs eingebaut wird, um dann die CO2-Abgase aufzufangen. Finde ich sehr spannend. Natürlich kann man hinterfragen, ist das jetzt die Lösung oder müsste man nicht eigentlich am Treibstoff schon rangehen? Das tun auch einige Startups. Aber es ist natürlich, wenn man jährlich über 50 Prozent der Emissionen in der Luft akkumuliert, äh, zusätzlich hinausbläst, ohne dass sie gebunden wird. Ein wichtiger Schritt, den wir alle brauchen.
1: Und Sie sagen jetzt hier, Schwerlastverkehr hat irgendwie oder ist für mehr als 10 Prozent der jährlichen Treibhausemissionen verantwortlich. Ich frage mich jetzt manchmal, weil wenn man das mal so zusammenzählt, diese ganzen Startups, die so pitchen und sagen CO2-Reduktion, und dann kommt jeder, der eine sagt die Baubranche, der andere sagt die Luftfahrt und der nächste sagt dann irgendwie die, die Schifffahrt. Ja, jetzt kommen Sie hier mit den, äh, weiß ich, mit, den, mit dem Güter Verkehr und so. Wenn man das alles zusammenzählt, ist man wahrscheinlich eher bei 3, 4, 500 Prozent und nicht bei 100 Prozent. Ne? Also, ich bin, bin immer so gespannt, ob man diesen, diesen Studien da wirklich trauen kann. Ja,
0: ja super spannend. Also, es, es gibt sehr gute Quellen, in denen es aufgeschlüsselt ist. Ich kann auch das MIT-on-roads-Modell empfehlen. Ähm, super spannend. Das ist öffentlich zugänglich. Äh, können wir vielleicht auch mal ähm, auf LinkedIn teilen? Und da kannst du dann so Regler setzen. Wenn du den einen Hebel setzt und zum Beispiel bestimmte Treibstoffe reduzierst, dafür grüne hernimmst, um wie viel Grad wirkt sich das dann auf die Erwärmung auf, im Positiven. Also wie viel erwärmen wir uns weniger. Und das Schockierende an diesen Hebeln ist, dass man eigentlich alle gleichzeitig ziehen muss. Na, also wir haben viel zu tun. <lacht>
1: ja, nee, also ich wollte das auch gar nicht runter ähm, oder oder ich weiß nicht, ähm, diskriminieren hier jetzt gerade diese Werte, weil das, das stimmt bestimmt. Äh, die Frage ist halt nur, ob die, also ob die Werte konkret sind. Ne? Das, das meine ich eigentlich nur oder ob die Startups sich, die manchmal auch so das Problem vielleicht sogar ein bisschen, bis, also das, das Teilproblem größer machen, nicht das, das Problem an sich, ne? Genau.
0: Das kann gut sein, ne? Also die Zahl, die jetzt hier äh, zur Verfügung stand, 350 Millionen Lastkraftwagen, fast 100.000 Schiffe sind verantwortlich für 10 Prozent der Welt zweiten Emission. Können wir noch mal rein reinbohren wie valide hier die Datenquelle Ich wollte
1: es Ihnen gar nicht malig machen, weil es ja toll, dass sich jemand darum kümmert. Also so oder so. Ne? <lacht> mein Ansatz war schon wieder falsch. Ich wollte nur sagen, ich finde es immer so, man sieht halt immer diese Zahlen äh, bei den Emissionen und kann, kann sie nicht ganz genau greifen. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
0: Jetzt ja. muss ich dir ausnahmsweise widersprechen. Dein Ansatz ist genau richtig. Nämlich gerade wenn man öffentlich über Daten spricht, sollte man sehr wohl hinterfragen, ob diese stimmen. Also danke dir. Ja,
1: das stimmt natürlich auch. Äh, genau. <lacht> du, dann lass uns mal zum nächsten Thema. Wir machen ja eine bunte Reise heute. Also, also ist eigentlich ganz schön. Jetzt fahren wir erstmal nach Berlin. Ne?
0: Jetzt fahren wir nach Berlin. Ähm, zu Dr. Lee, gegründet von Samir El Alami, Niklas Teige, Anna von Stackelberg und Alexandro Bogern, also ein relativ großes Team, äh, für die frühe Phase 2018 gegründet, ähm, und hat jetzt die Series A geklost von 9,4 Millionen Euro. Stattlich. Insgesamt schon äh, 15,6 Millionen Euro eingesammelt über die letzten Jahre.
1: Ja, und da habe ich mich gefragt, also ich finde das Modell erstmal prima und es ist natürlich auch bestechend. Ich habe mich nur gefragt, wie oft wechseln wohl Arztpraxen ihre Software. Da war ich jetzt nicht so ganz sicher. Das, so ein bisschen, das hat mich erinnert so ein bisschen an diese, gab ja auch so eine ganze Welle an Friseur- und Nagelstudio-Softwares ne? und das ist so ein bisschen die gleiche Kerbe, dachte ich. Ja?
0: Das ist sehr spannend. Ja. Aber wenn man also manchen über die Schulter blickt, äh, sind die sehr veraltet. Das wäre ein Grund, ein Druck, sie zu ändern, aber gleichzeitig validiert das dann Hypothese, dass sie lange brauchen, bis sie dann eine Veränderung zulassen.
1: Ja, dass da eben dann doch Fax und Telefon und handschriftliche Zettel und sowas dann vielleicht doch noch an Also ich ohne es jetzt genau zu wissen, man möchte auch keinem zu nahe treten. Und ich hatte ja auch den Andreas Arnsen hier gerade zu Gast vom, vom Wort- und Bildverlag und der hat auch nochmal erklärt, dass eigentlich dieser ganze, ähm, ich weiß nicht, der ganze Praxenbereich an sich natürlich rückläufig ist. Ne? Das heißt, der Markt ist eigentlich auch noch sinkend. Ja,
0: ja da ist natürlich die Frage, inwieweit kann äh, diese Software jetzt auch für die digitalen Ärzte verwendet werden? Ähm, was macht Dr. Lee hier überhaupt? Ne? Also Software für Ärzte in Deutschland zur Optimierung. Speicherung und Verwaltung von Patientendaten, vor allem um Zeit einzusparen, die administrativen Aufgaben zu vereinfachen und Patienten damit bestmöglich oder noch besser behandeln zu können. Also das ist immer so der Wunsch an, optimier an deutscher Optimierungssoftware. Also habe ich auch schon für Kindergärten gesehen, ne? für Altersheime, das ist dann immer so der Wunsch, dann haben wir ja mehr Zeit für den Menschen. Die Frage ist natürlich allerdings, ob das dann wirklich übersetzt wird in wir kümmern uns mehr um den Patienten oder eher in wir reduzieren nochmal die Kostenbasis.
1: Also ich kenne Ärzte, die ganz schön schnaufen unter den öffentlichen Regulierungen. Von daher, ich glaube, die würden sich freuen, wenn sie fünf Minuten mehr pro Patient dann hätten. Genau.
0: Ja, ja ich habe auch einen guten Freund äh, in der Klinik. Ja, der muss sehr viel aufschreiben und nacharbeiten etc. Und der hat eh schon Machtschicht. Also deswegen wünscht man es Ihnen. Und äh, es gibt so eine Studie laut Statistik der Kassenärztlichen Bundes. Vereinigung ähm, verbringen Arztpraxen durchschnittlich 61 Arbeitstage pro Jahr <lacht> mit Verwaltungsaufgaben.
1: Boy, 61, das ist wahrscheinlich so.
0: Das sind ja dann drei Monate. Ne?
1: Ja, genau, krass. Ungefähr wahrscheinlich ein Drittel, ein Viertel der Arbeitszeit, je nachdem. Ne? Wahnsinn.
0: Da bin ich fast schon froh, dass ich kein Arzt geworden bin. <lacht> ja,
1: das ist schon, das schon heftig, finde ich. Zeitgleich, äh, ich finde, wir hatten ja gerade, ich hatte gerade angerissen, Ärztemangel oder zumindest Rückgang bei den, bei den Ärzten. Dann ist natürlich trotzdem zu wünschen, dass sie, dass sie effizienter arbeiten können, um dann zumindest die Patienten irgendwie einigermaßen noch äh, überhaupt behandeln zu können. Jetzt gar nicht mehr pro Patient, sondern wenn es schon weniger Ärzte gibt, musst du ja das irgendwie schon kompensieren.
0: Ne? Das stimmt, ja. das ist ein wichtiger Hebel. Deswegen äh, danke. Wir haben noch gar nicht erwähnt, wer alles dabei ist in der Runde. genau. Im um, Lead Horizons Ventures, dann Well Health Technologies aus Vancouver, also auch sehr international die Runde schon. Um, andere bekannte Investoren, die schon dabei sind, Speed Invest, war um, Lead in der Seed, die kennen wir gut aus Wien, uh, The Delta, Angel Club Incubator und Unique Ventures, Calmstrom und Seedcamp.
1: Also das klingt schon alles sehr solide. Ne? Ich kann jetzt, wie gesagt, nur nicht einschätzen. Also der Markt ist, glaube ich, groß. Die Frage ist nur, ähm, wie schnell kann man ihn bedienen?
0: Wie kommen sie an den Kunden
1: ab? G genau. Und ich habe auch keine Preise gesehen. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, was man da so aus einem Kunden dann hinterher... Also ich glaube, wenn man einmal drin ist beim Kunden, dann läuft das auch eine Zeit lang. Aber was, was kostet sowas pro Monat? Ne? Bei diesen Nagelstudio-Softwaren und, und Friseursalons zwar immer, glaube ich, relativ günstig und dadurch auch nicht so richtig lukrativ.
0: Ja, ich glaube, die Zahlungsbereitschaft der Praxen oder Zahlungsfähigkeit ist dann potenziell höher. Gleichzeitig äh, bin ich überzeugt, die sind schon gut in den Markt gekommen. Ähm, sonst wären sie jetzt, also sonst hätten sie zu den Zeiten keine 9,4 Millionen raisen können. Ne? Also das heißt, da muss, ähm, müssen gute erste Zahlen, KPIs zu sehen sein, damit sie so erfolgreich jetzt die Runde schließen.
1: Nee, also ich kann dem auch was abgewinnen. Ich glaube, die, die müssen wir auch mal einladen. Das ist ja wirklich also grundsätzlich erstmal... Oh
0: ja, ist ja um die Ecke.
1: Ist um die Ecke, genau. ja, ja Und auch wie gesagt, ein spannendes Thema, ne? Und dann hast du noch ein drittes Thema mitgebracht. Wir können weitergehen oder nach Madrid nochmal. Oder ich weiß ja in London oder Madrid? Wo,
0: wo gehen wir hin? La, es steht beides da. Also teilen wir uns auf. Genau, Madrid glaube ich ursprünglich. ne? Genau, ich übernehme Spanien, nur London. Ja, genau. Ja, ähm, wir sprechen zu Student Finance ähm, als drittes. Ne? Einem edtech Startup, ähm, eine Reskilling- und Upskilling-Plattform, äh, die Kurse zur Weiterbildung und Umschulung in verschiedenen Bereichen an bietet Data, Technology, Engineering, AI, also sehr viele Tech-Topics. Wir haben, glaube ich, vor, wie lange? einem Jahr, drei, vier Jahre über ein ähnliches Thema schon mal gesprochen.
1: Genau. Aus äh, Litauen war das, glaube ich, oder ne? Ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwo Osteuropa, ne? Ja, genau. genau. Mhm. Aber die waren viel, viel kleiner, ne? Und da, damals irgendwie y Combinator und sowas. Hier das ist jetzt eine richtig krasse Runde, ne?
0: Genau, das ist damals Turing College hieß es eine Million US-Dollar-Runde und jetzt sind wir, ich muss noch mal gucken, bei gleich 44,7 Millionen Funding. Insgesamt in der Runde sind es jetzt 39... Millionen ja, stark. in der Series A und Debt-Financing.
1: Und das ist halt das Ding, Debt-Financing, weil das Modell, wir müssen, glaube ich, über das Modell reden. Da bin ich, ich habe das, bei mir kribbelt das so ein bisschen, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich es finde. Ja? Was kribbelt? bin ich gespannt. Naja, die, die zweite Hälfte, das, das Student, also Weiterbildung finde ich super. Das ist wirklich, also ich glaube, das ist ja so das Thema generell. Man muss verstehen, Menschen müssen sich ihr Leben lang weiterbilden und dürfen damit eigentlich auch gar nicht aufhören. Aber hier geht es ja auch darum, wie das Ganze finanziert wird und es sind schon relativ teure Darlehen. Und das der, der Teil, da bin ich nicht so ganz sicher, ob mir es gefällt. Ja.
0: es klingt fast wie eine Investmentlogik in Menschen.
1: Genau, ja. Genau.
0: Also, die Finanzierung wird so getragen, dass Student Finance ähm, im Gegensatz zu im Gegenzug an künftigen Einkommen dann beteiligt ist. Frage ist natürlich, wie lange? Gibt es ein Investing? I don't know. Ne? Ähm, interessanter Ansatz. Also, habe ich so auch noch nicht äh, gesehen. Ja, man kennt das.
1: Ähm, mir hat das mal jemand erzählt. An der WHU war das auch wohl so, dass du halt, wenn du deine Studiengebühr nicht zahlen kannst, dann hast du halt eben quasi äh, irgendwie ein, ein Darlehen bekommen von der WHU oder, oder indirekt von der WHU. Und dann wurde es quasi zum Teil kompensiert eben über deine zukünftigen Einnahmen. Und das ist ja irgendwie auch toll. ja. Also je nachdem, wie, wie so die, 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 der Deckel nach unten ist. Also wenn da kein Risiko dabei ist und du einfach nur sagen kannst, naja, wenn ich jetzt mehr verdiene, ist es ja auch toll, wenn die dann was abbekommen. Ne, Dann ist das risikofrei. Aber ich habe so verstanden, es ist glaube ich so eine, aber ich will jetzt auch nicht zu viel behaupten, es geht eigentlich um so einen Mindestbetrag von 10,5 Prozent pro Jahr. Und das wäre halt schon relativ happig, finde ich. Ne?
0: Ja, und ist die Frage auch, wie lange das dann geht. Ne? Ja, genau. Äh, gleichzeitig kennt man es natürlich auch aus den USA. Ne? Ich glaube, wir sind in Deutschland einfach sehr verwöhnt. Es äh, gibt wenige Unis, die wir bezahlen müssen. Und in den USA verschuldest du dich im Studienalter enorm. Ja, aber das will man ja auch nicht. Ne? Und muss es dann also dann muss man es eh über Gehalt irgendwann wieder zurückzahlen. Ne? Also Ich glaube, es kommt sehr stark auf die Konditionen an, ob sich das dann fair anfühlt oder nicht. Habe ich jetzt aber noch nicht tiefer reingeguckt.
1: Also sie hatten so, so Beispielrechnungen, da geht es darum, du, du äh, leist dir quasi 10.000 äh, Pfund und dann geht das über, über, 10, äh, über, über fünf Jahre und dann insgesamt zahlst du 15.000 zurück. Das ist schon also jetzt nicht günstig, ne? Aber zeitgleich, wenn sich dann hinterher an deinem, also und sie, wir reden ja nur über Skills, glaube ich, die auch gefragt werden. Ne? Das ist also, glaube ich, die Aus, das muss man, glaube ich, da, dazu sagen. Dann kann das natürlich wieder Sinn machen. Ne?
0: Ja, und dass äh, jemand, der selbst schon Gehaltsmodelle für Firmen gebaut hat. Ne, es ist traurigerweise so, dass du natürlich für bestimmte Skills sehr viel mehr verdienst als für andere. Das heißt, wenn du zum Beispiel von Design in Entwicklung wechselst, dann hast du auch wirklich einen Sprung drin und lohnt sich fast die Ausbildung, wenn du die Passion dafür hast.
1: Trotzdem, und wir hatten, ich hatte das neulich mal mit Daniel Wild hier auch bei so einem Automodell, man lenkt so ein bisschen ab vom eigentlichen Produkt, man guckt dann mehr auf die Finanzierungsmodelle. Also es hat schon fast so, so ein Gefühl eben von, von einem Bankmodell, Finanzierungsmodell und weiß jetzt gar nicht, sind die Kurse überhaupt gut, ne? Mhm. Ja, ne? und das ist eigentlich auch ist ganz eine spannend. gute Frage. Ja, genau. ja, also vielleicht ist es hinterher auch nur das Zertifikat, was man sich teuer erkauft und man ist gar nicht bei dem besten Anbieter dadurch gelandet. Ne?
0: Ja, das Gute wiederum ist, dass natürlich Student Finance jetzt den Incentive hat, besonders gute Kurse zu bieten, weil sonst äh, machen sie am Ende ja auch weniger Umsatz. Ne? Also da sollten sie besser eine exzellente Ausbildung anbieten, um eben ähm, dann auch davon zu profitieren. Sinn mit dem Boot, ja. Ja,
1: und wenn die jetzt zu euch kommen würden, äh, zu, zu, also jetzt nicht in der jetzigen Runde, ne, das ist natürlich jetzt zu weit weg für, für euch, aber ähm, wenn die jetzt, soll man das, wenn das Modell sich jetzt bei euch vorstellen würde, und die würden, würde jemand für Deutschland machen
0: wollen? Also Reskilling und Upskilling macht definitiv Sinn. Na, also was gerade im Education-Bereich schauen wir uns immer wieder an. Das, was mich an Education noch abschreckt, ist tatsächlich... Ähm, wenn es für Schulen ist, weil wir so fragmentiert sind, dass es schwierig ist, die in den Markt zu bringen, aber wenn es gerade so was Gesondertes ist, ist, was direkt an den Nutzer geht, ähm, ist es durchaus spannend für uns, ja? Cool.
1: Also bin gespannt, wie es bei denen hier weitergeht. Der, die Debt ist, glaube ich, eben weil die eben ihre ähm, Kurse vorfinanzieren müssen und dann über, wie, wie gerade gesagt, fünf Jahre oder sowas dann eben erst das Geld zurückbekommen. Ne? Dadurch ist es wahrscheinlich tatsächlich irgendwann primär ein Fremdkapitalspiel. Ne?
0: Genau, das scheint ja schon so sicheres Einkommen zu sein, dass äh, Debt-Financing möglich ist. Ne? Sie haben wohl das Geschäftsmodell auch schon validiert. Ja, Wobei 2019 ist kurze Zeit für Kurse und Einstellung.
1: Ja, ich hatte das neu schon mal, das Thema, man, man lässt sich jetzt so ein bisschen blenden, wenn dann äh, eine Fremdfinanzierung und die eigentliche Equity-Runde immer in der gleichen Zahl genannt wird. Ne? Man, man kriegt eigentlich gar kein Gefühl mehr dafür, wie eigentlich die, die Rundenstruktur wirklich ist. Ähm, wahrscheinlich haben die eher, ich weiß gar nicht, was sie kommuniziert haben, aber wahrscheinlich eher mal so 7, 8, 9 Millionen äh, an Equity eingesammelt und dann der Rest ist halt eben äh, Fremdfinanzierung. Ne? Ja, also darf man sich nicht blenden lassen, glaube ich.
0: Gut so, und abschließend noch äh, 22 Investoren sind wohl schon an Bord.
1: Ja, habe ich gesehen. <lacht> Krass.
0: Und äh, es ist auch nicht wenig, ne? Ähm, dann haben wir in dieser Runde. Äh, Iberis Capital im, im Leeds, ähm, letzte Runde Giant Ventures aus London und jetzt Smart Lenders Asset Management für die
1: Debt-Finanzierung aus Paris. Und eine ganze Reihe an Business Angels hatte ich gesehen. Ich hatte den Gründer oder einen der Gründer von Bolt gesehen, ja, ähm, das war, war ganz spannend und auch den Rolf Schrömpkes ja, ähm, von Trivago. Ja. Super. Ja, also von daher auch ein sehr internationaler Kreis.
0: Hätte ich immer fragen sollen. Mit dem war ich vorhin erst im Call.
1: Ach, wirklich? Ja,
0: okay. <lacht> hätte dann Insights geben können.
1: Nee, aber also wirklich, ich glaube, das Modell hat seine Berechtigung. Kleine, kleine Fragezeichen hier und da, aber das klingt schon, klingt schon spannend, muss ich sagen. Ja.
0: Cool. Du, dann sind wir schon durch,
1: oder? Sind wir schon durch, genau. Waren tolle Themen, finde ich. Dann sag nochmal zum Abschluss ein Call to Action für euch. Wer darf sich melden?
0: Alle ambitionierten Gründerteams, die ein großes Problem lösen und ein Geschäftsmodell daraus stricken wollen. <lacht> okay, schön gesagt. Cool.
1: Tina, hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, ja?
0: Mir auch, ich freue mich drauf. Tschüss. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Tina Dreimann von Better Ventures und das war unsere kleine Reise durch Europa. Viele schöne Stationen, viele tolle Modelle. Ich habe es ja vorher gesagt, ich fand es richtig cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Zum einen, weil wir uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer freuen, aber zum anderen, weil natürlich auch die Modelle hoffentlich ein paar Leute inspirieren. Entweder auch zum Gründen oder weil jemand einen LKW hat oder weil er oder sie zum Beispiel eine Weiterbildungsfinanzierung braucht. Ja, für alle diese Leute war das wahrscheinlich heute eine tolle Sendung. Deswegen gerne weiterempfehlen. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören und ja, ansonsten euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews. Unter anderem kommen heute die jungen Startups. Ihr wisst ja, unser tolles Format, bei dem wir immer junge Unternehmen vorstellen, die maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben und maximal drei Jahre alt sind und immer mit leuchtenden in den Augen hier präsentieren. Man, man hört das richtig. Junge Unternehmen, die noch ganz am Anfang stehen, möchten halt einfach die Welt erobern und genau das hört man. Deswegen einfach mal reinhören. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.